0: El voto interior, a al Saludos eh, y buenas tardes o buenos días a la diáspora eh, boricua, le habla Jesús Pizarro desde la diáspora en Little Rock, Arkansas, y hoy tenemos desde Puerto Rico al líder nacional y viequense, a don Ismael Guadalupe Ortiz, ¿cómo está don Ismael? Saludos
1: Juan, saludos Luis, saludos Eric de, 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 perdón, desde Fajardo, porque estoy en estos días en citas médicas. Este, pues un abrazo a todos ustedes y gracias por la invitación. Excelente. Y desde Colombia,
0: en la, en la diáspora en Colombia, en los Andes de Colombia, el compañero Luis Sánchez Ayala. Luis, ¿cómo estás?
2: Muy bien Chu, Saludo a todos y a, la, a los compañeros y a las compañeras que siempre nos ven. Muchos saludos.
0: Excelente, excelente. Y desde Nueva York, hay compañero Eric Ramos Rodríguez. eric ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien. Y saludos a todos ustedes y, y a nuestro gran amigo y compañero Ismael Guadalupe.
0: Excelente, Gracias, eric. excelente. Eric. Bueno, entonces hoy vamos a tocar un, un, un tema muy importante. Vamos vamos hoy rápidamente al tema y a lo último del programa, porque Ismael se tiene que ir eh, un poco antes de las 5 de la tarde eh, de Puerto Rico. No, po poco antes de las 6 de la tarde de Puerto Rico. Vamos también a hablar sobre, eh, sobre eh, las instrucciones del voto ausente, que ya le está llegando a la mayoría de la gente... Eh, en, en la diáspora y entonces hoy el tema es vieque y el, de, y, el de, y el desarrollo sostenible como ustedes saben, si hay un pueblo en Puerto Rico que ha sufrido el costo del imperialismo de la ocupación, del desplazamiento ha, ha sido vieque por, por, por muchos años eh, y hace unos 41 años eh, Ismael Guadalupe eh, con otros compañeros de, de vieque Estuvieron eh, más de seis eh, meses en, en, la, en la cárcel eh, por luchar eh, por los derechos eh, humanos de los de, de los piequenses También el compañero Luis Sánchez, eh, cuando, hace unos 20 años, eh, eh, también estuvo eh, preso por, eh, por Vieques en esa lucha que lleva eh, decenas, de, decenas de años, eh, que comenzó desde los tiempos de... bueno desde antes de la invasión, ya el ejército había seleccionado a Vieques para, para sus prácticas militares y fue denunciado por el mismo Pedro Albisus Campos en los, en los años en el 1930, en una, una asamblea que hubo allá en Vieques eh, con Juan Antonio Corregel y regresó luego de estar en la cárcel a Vieques en el, en el 48 y denunció eh, las intenciones. Eh, desde entonces ha habido mucho, una lucha. En donde el partido independentista, incluyendo a nuestro candidato Juan Dalmao, eh, ha estado allí. Estuvo unos 40 días eh, también preso hace unos 21 años. Entonces, ¿qué? nos gustaría comenzar con, con un contexto histórico de tu parte, Ismael, de lo que ha sufrido tu familia, y luego nos vamos a las, a las propuestas que tienes como candidatos a la Asamblea Municipal de Vieques. Eh, eh, ¿Nos pudieras dar un contexto histórico de la situación de Vieque eh, hoy en día? Sí, mira, pero antes yo creo que es necesario
1: y pertinente que tengamos bien claro sobre los, los orígenes de esta lucha, por ejemplo, cómo el pueblo fue tomando conciencia. De hecho, yo nací en el 1944, o sea, habían pasado ya tres años cuando se dieron las expropiaciones en Vieques, donde la Marina había ejercido su poder, eh, sobre Vieques, este, y sobre Puerto Rico, no tenemos que estar bien claro que esto es un problema bien político, aunque muchos lo traten de, de desviar y presentarlo muchas veces que sí, yo creo que hay un planteamiento humano, pero sobre todo hay un planteamiento político que es el que se da lugar a que los Estados Unidos eh, utilicen a Vieques y Culebra como lugares para ellos eh, practicar eh, su su defensa de esa área. Recordarán ustedes que para la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra Alemania, eh, luego con la lucha contra Japón, este, el avance del, del eh, pues, de, de, de Alemania eh, este, avanzaba grandemente en el área de, eh, pues, de de nuestra América. Y como siempre ha sido la historia, ¿no? en Estados Unidos se cree el, el propietario de esta área, eh, tenía miedo del avance de, de, de Alemania y comenzó a apoderarse de Vieques y Culebra para que eh, construyeran unas bases para detener ese avance. Eh, así se establece lo que es lo que se conoce en la historia de Vieques y de Culebra, las expropiaciones. ¿Qué eran la, las expropiaciones? No era otra cosa que el apoderamiento y destrucción de las viviendas de la gente, de tomarle y quitarle las tierras a la gente de Vieques que algunos de ellos eran propietarios. Hay un reconocido profesor universitario de California que se conoce el compañero y amigo este, este eh, Carlos Carlo, eh, Ayala, eh, profesor Ayala, quien tiene un estudio muy abarcador sobre ese proceso de las apropiaciones, muy inhumanos. ¿no? Le cogían las casas a la gente, se las destruían, porque ellos acudieron al tanto al, al, al Congreso de los Estados Unidos para que aprobara el proyecto de ley para que se construyera una facilidad militar, era parte del proceso. Y por otro lado, acudieron a la Corte Federal, que fue el brazo que utilizó la Marina para poder sacarnos a nosotros de nuestras propiedades. Así se le destruyen a muchas familias sus casas. Así se acaba con la vida de la gente de Vieques. Así se destruye a la población de Vieques. Muchos tuvieron que migrar A pesar de todo eso, para esos años, había más de 11 mil y pico de habitantes en Vieques. Eh, en los años que vivimos ahora apenas hay unos 8.000 o 9.000 habitantes, de los cuales eh, una gran parte son pues, eh, nacidos en Vieques y que muchos tuvieron que emigrar, forzados por la crisis que crea la Marina. Ante esto, en el 1948, como tú eh, eh, mencionas, está don Pedro Alvisus Campos llega a Vieques y hace una declaración muy importante donde dice que en Vieque se estaba creando la vivisección de la, de la patria puertorriqueña. Se estaba dando paso a la destrucción de Vieques, de Puerto Rico en general. Y de hecho, así ha sido. Hemos visto cómo ha ido desapareciendo la población de Puerto Rico. Y como decía Juan Mario Verás, que Vieques era el modelo, era, era como, como una maqueta de los problemas grandes de Puerto Rico. Y él utilizaba esto para ejemplificar lo que le iba a pasar al pueblo de Puerto Rico, que es lo que le está pasando ahora. Mirar la vía, que es mirar en pequeño lo que le está, dando, está pasando Puerto Rico. Así da inicio una serie de luchas, incitadas precisamente por el, por el corregir al Luis campo que fue un planteamiento político y que luego, luego nosotros lo retomamos. Por ejemplo, yo era estudiante universitario, yo apenas tenía 19 años cuando yo me ingreso a las luchas en las calles de Vieque, este, sin ninguna formación política, sí consciente de que había un sentir patriótico, eh, de que mi patria estaba siendo amenazada, y yo me integro siendo un nene en las luchas callejeras de Vieque. Posteriormente, siendo estudiante universitario, me uno a una lucha universitaria eh, eh, en contra de la presencia de la Marina. Claro, desconocíamos nosotros que, como parte de eso, don, eh, don Luis Muñoz Marín era el arquitecto de ese apoderamiento de vieque Él no hacía caso, él estaba dispuesto a vender a Vieques, a vender la culebra, para que las Marinas de Estados Unidos pudieran construir, construir y convertir la Vieques y culebra como otros eh, campa, campamentos militares. Y así es que se da por muchos años luchas callejeras en Vieques, hasta que poco a poco nosotros tomamos conciencia sin ningún conocimiento. Yo en la universidad, aprendiendo lo que veía, me recuerdo de las luchas universitarias, me integré a algunas de ellas, pero como uno más, no como dirigente, hasta que posteriormente me integro como parte del, del desarrollo de la lucha y creando conciencia política de por qué se da ese fenómeno en Vieque. Y eso es importante entenderlo, porque en la lucha contra la presencia de la Marina, a, algunos creían, que el, creían en los, los, los foros federales y cuando hacían frente, algunos de los compañeros entendían de que había iba a haber justicia. Yo digo, ¿cómo va a haber justicia? Si esos son los mismos tribunales que nos ordenaron que había que destruirnos las casas. ¿Cómo va a haber justicia de los mismos federales que nos han atropellado, que nos han combatido? Por eso entonces se da un momento, un, un, un choque entre nosotros, este encabezado por el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal y yo, de que entendíamos que había que hacerle frente a todo ese aparato militar, eh, todas esas instancias que nos encontrábamos, porque eran parte de lo mismo, como decíamos nosotros, son parte, de, son parte de, una misma, eh, de, de, de una misma fruta, ¿no? este Palo de la misma guanabana. Y así le hicimos frente hasta que logramos que los demás compañeros, como unos 13, de 21 que habíamos sido arrestados en, el, en 1979, 21 arrestados de casi 200 y 300 personas porque fueron selectivos en el arresto de nosotros. Solamente debía que habían dos personas. Ellos tenían un planteamiento muy importante. ¿Cuál era el planteamiento? Que la lucha debía que era una lucha política, que la lucha debía que era por extranjeros y que entonces solamente arrestan a dos, habiendo más víaquense pero lo único era viaquenses que habían sido forzados a emigrar a Santa Cruz, que no los conocían de los de Vieque éramos dos, y uno era un pescador, lo sacaron del caso y me dejaron a mí, y me presentaban como un socialista más. O sea, ahí encontraban la razón para explicar, mira, esto es una lucha política, esto no es una lucha de la, de la, de la gente de Vieque. Y así se da todo ese desarrollo. Nosotros, como te digo, en todo ese proceso, planteando bien claro, mira, yo aunque, no, aunque yo no fuera viequense, pero mi lucha es por la lucha por la liberación de Puerto Rico y yo no puedo separar una cosa de la otra, porque esto es una lucha política. Y así lo he planteado. Yo sé que Eric me ha oído otras veces cuando yo he ido a, a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a distintos foros. Yo lo he planteado desde la per per perspectiva como independentista. Aquí no hay otra cosa que no... Este, que no sea una lucha política. O sea, esto muchos lo plantean y yo he tenido mis reservas como que esto es una lucha solamente por la paz, no esto no esto es una lucha por la sobrevivencia de un pueblo que ha sido castigado, que ha sido maltratado, que ha sido atropellado, que todavía hoy día, después que nosotros hemos luchado tanto, que habíamos establecido unas demandas claras que las llamábamos las 4D, que era la desmilitarización. ¿Y qué implicaba la desmilitarización? Que en que no quedara nada, que le perteneciera a la marina de guerra de Estados Unidos y con eso no se ha cumplido. La otra d era la descontaminación y eso es bien claro. Había que descontaminar la vía, que encontraron una que contaminado, la limpio, lo contaminaron y todavía estamos luchando nosotros con esa descontaminación y tenemos que lograrla. La otra d es la devolución de la tierra. No nos han devuelto las la tierras. Todavía ellos controlan más del 15% de las tierras de que están en manos de ellos y no nos las quieren devolver. Nosotros luchamos para que nos las devuelvan. Y la otra, el desarrollo, y era un desarrollo que nosotros planteábamos, era un desarrollo nuestro, siguiendo, siguiendo las guías que nosotros habíamos planteado, que se conocen como las guías de desarrollo, que se convirtieron en ley, y que ahora yo recuerdo, y me recordaré toda mi vida, un planteamiento que me hacía mi hijo que estuvo preso, que la marina se había ido, había dejado de bombardear, él se llama igual que yo, Ismael Guadalupe, eh, cuando lo fuimos a recibir, yo le dije, Hijo, te felicito, gracias, gracias a ti, gracias a tu esfuerzo, estuviste mucho tiempo preso, eh, eh, hemos terminado, y dice papi, no te creas que hemos terminado, ahora es que empieza la lucha grande, y yo digo, chico, pues tú estás loco, sacamos a la marina, y me dijo, ahora viene la lucha contra el capital, el que quiera apoderarse de las tierras que tú luchaste, que se quiera apoderar de los bosques, de los montes, de nuestra futura. Y entonces ese capital es con el cual estamos luchando en este momento. Nos han desplazado, por eso es que nosotros planteamos que tenemos, no es que nosotros seamos xenofóbicos, es que la realidad es que quien mejor entiende esto, quien mejor lo puede explicar, quien mejor puede hablar por el pueblo, somos una, los nacidos y criados y muchos que se han, se han llegado a vivir y han tomado, como el compañero Bob Barrabín, como muchos compañeros estadounidenses, se han sumado la lucha de nosotros y han hecho de ellos esta lucha. O sea que en eso estamos bien claros, la lucha eh, la han desvirtuado para enriquecer los bolsillos de otras personas.
0: Y sí, esto ha dicho en el pasado que Vieques no vive del turismo, eh, del turismo vive de Vieques porque están utilizando los recursos naturales, de es para la especulación. Y entonces, hace, hace unos 21 años, allí estuvo eh, miles de puertorriqueños, entre ellos Rubén Berrío Martínez, con el campamento de, en la playa de Don Gilberto Concepción de Gracia. Eh, tú estuviste allí, miles de puertorriqueños estuvieron allí. Se sacó, se sacó eh, a la Marina de Vieques, inclusive de, de Ceiba. Y hay, hay veces, puertorriqueños, hay algunos compañeros puertorriqueños ¿verdad? de otros. De, otros, de otras ideologías dice eh, eh, sacaron a la, manida, a, la mani, a la marina y qué ha pasado bueno qué ha pasado que para poder hacer las reformas eh, que se necesitan se necesita tener eh, poder político y entonces estás de candidato a la asamblea municipal con una con una plancha y estás y tienes unos eh, planteamientos eh, unas propuestas para para la planificación para la clasificación y uso de terreno unas propuestas para una vivienda digna eh, y unas propuestas eh, también para transportación. ¿Nos pudieras hablar de esas propuestas que tienes como candidato a la Asamblea Legislativa de Vieques?
1: Sí, mira, es importante clarificar lo siguiente. Este, eh, yo me uní al PIB este, porque entendí que el PIB había demostrado con sus acciones, sobre todo el compañero Rubén Berrío, que me sentí privilegiado cuando él va a entrar eh, en, en mayo 4, yo creo que del 1999, me invitaron a mí para que yo me viniera al reclamo de ellos. Yo conocía de la lucha de Rubén en, en Culebra. Yo sabía que Rubén, este cuando llegara a Vieque, se iba a terminar la cosa. Y de hecho, así fue. Rubén fue bien claro cuando dijo: A mí me sacan arrestado de Vieque. A mí me tienen que arrastrar. Y de hecho, hay una foto, una foto cuando tuve a Rubén arrastrado en el piso, que lo están arrastrando. Entonces, eh, ahí eh, me uno a ellos porque yo entendía que la, la, la entrada de Rubén iba a ser definitiva en esa lucha, por lo menos en términos no de sacar la marina, sino en términos de cerrarle el polígono de tiro, que son dos cosas. La marina todavía está. La marina está con más de 15.000 cuerdas de terreno. La marina está controlando las tierras, controlando las playas. La marina está con más de 100... Este, eh, ¿Cómo se llama? Antenas dirigidas hacia Colombia para controlar eh, eh, a, a la salida de aviones de Culebra, de, 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 de Colombia. ¿Y por qué? Porque hay un interés grande de controlar toda nuestra América. Y fíjate que no es por mar. Y qué casualidad, la droga entra a Puerto Rico por mar, no entra por el aire. Y entonces están todos los, los aeropuertos. De, de, de Colombia vigilado eso nos lleva a nosotros a entender que todavía estamos bregando y peleando con ese fenómeno eh, yo voy a la legislatura para rescatar ese reclamo que ha sido vigilado por los demás partidos y cuando digo los demás partidos me refiero al Partido Popular y al PNP se montaron en la lucha de la Marina para ganar simpatía pero de ahí no, ha, no han hecho más nada de hecho te puedo dar un ejemplo ahora mismo hoy se va a tomar una gran decisión en Ceiba, porque la, el, el cierre de la base de Ceiba se da a través de una ley que le llaman la ley BRAC. Eso es muy distinto a cómo se da el cierre en Vieques. Vieques no es una base militar. Vieques es un campamento donde la Marina utiliza vieque Vieques para ensayar las agresiones de otros países. Cuando el compañero Bob Rabín nos invita para ir al Congreso, que, es, que fue el, el, el ideólogo de la lucha en Vieque, y hay que reconocerle, un compañero norteamericano, establece una estrategia muy buena y nos dice hay que ir al Congreso de los Estados Unidos para pedir que nos incluyan a nosotros en la ley BRAC. Ahí nos hacen entender que bien que es un campamento, bien que no es una base militar y que por lo tanto había que no había que cerrarlo. Lo que había que cerrarlo era, era CEIBA y en ese momento no está en la agenda de, 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 de los Estados Unidos cerrar a, a CEIBA. ¿Por qué? Porque las bases militares es un, un desangre del gran capital que tiene la defensa de los Estados Unidos y son millones y millones de dólares. Y por lo tanto tienen que ser forzados. Recuerdo una conversación que tuvimos con Nidia Velázquez cuando me decía ustedes marchan en Vieques para que le cierren las bases militares. Hoy yo tengo que marchar para que no me cierren una base en uno de los distritos que ya tienen. ¿Por qué? Porque le dejaba en el desempleo a miles. ¿Qué planteaba esa ley? Entonces, ahora había que devolverle a esos esa, eh, distritos, lo que fuera, o territorio que le devolvieran esas tierras para que esas tierras se pudieran convertir en ayuda a los eh, ciudadanos. ¿Qué pasa? Que se crea lo que se llama la Junta de eh, Recuperación Económica de Rubén Road. Esa, esa, esa junta es la que decide qué se va a hacer y se lo entrega a otra compañía, otra organización que se llama APRODEC. Asociación Pro Desarrollo Económico de Ceiba. Esos son los verdaderos propietarios. Pero los gansos en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico quieren que Ceiba y Nahuabo renuncien a lo que le toca a ellos por ley, porque lo establece esa Junta. Y hoy van a tomar una decisión y ellos se van casi seguro se van a oponer porque le van a entregar a los millonarios de Puerto Rico las tierras que le pertenecen a, a, a Ceiba y a, y a Nahuabo. Si eso se determina hoy, se le cae el negocio a los Piel a los, Luz y se le cae el negocio a los PNP que están detrás. Eso es lo que no habla Jennifer González. No lo menciona, porque ella sabe que lo que ha vivido el PNP y el Partido Popular son la, 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 el saqueo de Vieque y el saqueo de Culebra. Por eso, mi propósito es regresar a la legislatura, rescatar nuestro reclamo, que es la devolución total de las tierras de Vieques, incorporar eso al desarrollo de Vieque coger los Airbnb que se han ido de Vieques. Los Airbnb por lo general, son peque son propietarios que fueron a Vieques, compraron unas casas, se alieron de Vieques, las alquilan a través de los Airbnb Ese dinero no le llega a ellos a, a Puerto Rico, no pasa por Puerto Rico, se deposita en unas en una cuentas fuera de Puerto Rico. pero pues, Entonces están exentos del pago del crimen, están exentos de unos beneficios de turismo y no nos dejan a nosotros nada nos dé a nosotros, la idea mía es regresar allí, obligarlos a que como dice Juan Dalmau, subirle la tri eh, los tributos a ellos, obligarlos a ellos por ejemplo, el recogido de basura que la saquen de Vieques, que incorporen en su trabajo a viequense que si tienen 10 empleos, 7% de esos empleos se harán puertorriqueños declarar como un delito y que se investigue el que se nos imponga a nosotros, hablan inglés es increíble, es una inmoralidad que para tú trabajar en tu propio pueblo te estén obligando a ti a hablar inglés, cuando la inmensa mayoría de la gente de Vía, que lo que habla es español. Así que esos son parte de los planteamientos. Hay muchas cosas que tenemos que, que dar la batalla, que controlar. En la función mía, vuelvo y lo repito, es regresar para recatar por lo que ustedes pelearon, por lo que ustedes desarrollaron y por lo que nosotros en Vía, que también peleamos. Por eso a mí me gustaría si me preguntaran qué pueden hacer ustedes allá pues mira yo lo que quisiera antes que nada divulgar lo que está pasando en Vieques que no es como se ha dicho se nos fue el Partido Popular se nos fueron el, el, el PNP y nos han dejado solos a nosotros con la lucha y el apoyo del Partido Independentista
0: excelente Ismael entonces eh, estás desde Fajardo, desde el domingo, porque el, no, ha, no hay sistema de salud adecuado en Vieques, no hay un buen sistema de transportación en Vieques y tienes que salir desde el domingo para, estar, para, para eh, asegurar tus citas médicas. ¿Nos pudieras hablar de la problemática de la transportación y de la salud y las propuestas de cómo resolver esos problemas?
1: Sí, mira, vamos a lo de la transportación para que se entienda bien claro. Mi esposo y yo estamos aquí desde el sábado pasado, porque el domi el lunes ella tenía cita, no podía salir el lunes porque iba a llegar tarde. Por lo tanto, la única opción que ella tenía era un solo viaje que nos tienen a nosotros los domingos. Te aclaro que los viajes antes por barco de carga, barco de carga, era de lunes a viernes. Nosotros tuvimos un encuentro con los directores del ATM, le hicimos entender que que había un ausentismo en las escuelas de los maestros y demás empleados públicos. ¿Por qué? Porque los empleados públicos, para poder buscar algo, porque no había barco de carga, había que los obligaba a ellos a faltar durante la semana. Es decir, que el ausentismo de empleados, como el ausentismo de maestros, como los estudiantes quedarse en la calle, porque te, los, su, eh, sus maestros tenían que montar el carro para comprar lo que tuvieran que comprar de lunes a viernes, lo estaban obligando a faltar. Entonces de ahí es que se establece que durante los fines de semana esa transportación iba a ser para los viequenses, no para los comerciantes, para los viequenses. Hoy día eso no es así. Hoy día tenemos otro carcelero. ¿Y qué es lo que te quiero decir con el carcelero? El carcelero es que ellos abren, como cualquier carcelero, la llave para tú salirlo, para tú entrar. En Vieques en este momento es más fácil para un turista llegar a Vieques que un viequense salir de vieque. Y te pongo el caso que mi esposo y yo tuvimos que salir el sábado Porque el domingo solamente había un viaje Para venir por la mañana No había más viaje en todo el día O sea, este carcelero nuevo Es otra empresa eh, millonaria Que quiera apoderarse de viaje que yo espero que hoy eso se caiga ¿Por qué? Porque va, se va, va a haber una toma de decisión Donde el grupo de Ceiba Que son los verdaderos propietarios Ceiba le pertenece a Nahuabo eh, Perdón, Ruber Rol Le pertenece a Nahuabo y a Ceiba. Ellos son los verdaderos propietarios por la ley BRAC. Ellos no pueden planificar con eso. Es como decirme a mí: eh, en tu casa yo voy a planificar. Y yo, no, tú no puedes planificar, mi casa es mía. Y aquí entra quien yo decida. Pero ahora han cambiado la ley para que la controlen otros. La compañía anterior se llamaba Puerto Rico Baferi. Mira, mira el fenómeno. Le entregaron casi 15 o 20 millones para que compraran con chavos del gobierno, con chavos del gobierno, que compraran embarcaciones. Y lo que hacían era que básicamente se la entregaban a los turistas. Nosotros rara vez podíamos viajar y cuando viajábamos era con muchos impedimentos. Eh, muchos se quedaban varados, eh, eh, muchos perdían su cita. Porque hay que entender que tra la transportación marítima es la vida de Vieques. Es la vida de Vieques. No hay nada en Vieques, nada en Vieques que no dependa de esa transportación. Y entonces ha habido un apoderamiento también de los comerciantes, un abuso. Hay comerciantes que viajan todos los días, desplazando a otros que necesitan. Así nunca se va a levantar una competencia en viaje. Lo tienen controlado. Hay otros que están en la venta, de por ejemplo, de, de, de la construcción y quieren, han logrado que los medicamentos los dejen en tierra para ellos montar varilla y montar cemento. Eso es ilógico. La propuesta de nosotros es convertir esa en una en una cooperativa donde seamos nosotros los cooperativistas de bien que los socios, que esa cooperativa sea de nosotros y se, que seamos nosotros los que establezcamos bien el orden de por ejemplo la, 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 eh, eh, la ruta que establezcamos nosotros el itinerario, establezcamos nosotros la compra de embarcaciones, establo, establezcamos nosotros quienes van a estar a reclutar el personal, porque ahora inclusive esta nueva compañía que se reunió los otros días con gente que no conoce y eso es lo doloroso gente en Vieques hablando por nosotros que conocemos el historial ellos no saben nada de, de lo que es la ley BRAC no saben cómo es que nació el año pasado se cumplió un siglo un siglo de haberse fundado la transportación marítima entre Vieques eh, entre la isla grande y Vieques y aquel desarrollo a pesar de las de la desventajas tecnológicas a pesar de que aquello eran barcos de madera el servicio estaba bien claro que era para unir a Vieque con la Isla Grande, proveerle a, a la gente de Vieques y Culebra un espacio para que pudieran estudiar, para que pudieran ir a, a mejores tratamientos. Esto no le importa. Con todo y el avance, no le importa. Porque ellos lo que quieren es que nosotros nos vayamos de Vieques. Hay miles de formas y muchas formas de votarnos a nosotros. La lucha es la lucha por la vida en Vieques, por una transportación marítima. Es la lucha de la vida de nosotros. Repito, no hay una sola cosa en Vieque en que tú digas, oye, este, eh, Vieque vive de esto, vivimos de eso. Y la, entonces la propuesta de nosotros es una cooperativa que se habló con la gobernadora, se hablaron con legisladores, Culebra y Vieque se juntaron, fuimos allá, pero vinieron en Vieque otros intereses que lo que le interesa es controlar la transportación. Nos tumbaron el, la, la propuesta de una cooperativa. Nosotros podemos. Eh, eh, charla desde la legislatura, ahí yo voy a tener una buena oportunidad para rescatar ese proyecto. He hablado con mucha gente, le digo, bien que no va a tener vida hasta que este sistema no esté en nuestras manos, lo que lo conocemos, lo que vivimos, de lo que dependemos. Bien, bien que eh, ha habido muchos casos de muchas muertes. Ahora mismo, donde, donde está el servicio de lancha en Ceiba, ha habido varias muertes. ¿Por qué? Porque en lo que llega una ambulancia, que mayormente llega de un Macao pues la gente se muere, y se ha muerto. Yo tengo un amigo que murió que se llama Ollito, pero si el terminal estuviera en Fajardo, que tú puedes ir caminando hasta los hospitales, la cosa fuera distinta. De hecho, me he comunicado con el grupo de eh, este, del Centro de, de Periodístico de Investigación, le estoy hablando interesando para que investigue las muchas muertes que se han dado en Vieques. Muchas muertes por problemas de la, de la transportación marítima. En Vieques ha habido Persona, y eso está recogido en el periódico Primera Hora, de un muchacho que se tiró al mar, nunca apareció. Y pregúntame a mí, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? No, no se ha investigado. Y eso está en portada del de, de, de Nuevo Día en el 2010. Otras muertes se dan, con el caso de Seiva de porque en lo que llega la transportación de, de ambulancia, se muere y se ha muerto. Y el otro caso es la gente... ...que han muerto... ...en la transportación marítima... ...eso se daba cuando estaban en faldo... ...porque hay, hay un requerimiento... ...de que si mueren... ...tienen que esperar por un fiscal... ...y ellos por no esperar un fiscal... ...bajan los muertos... ...como si estuvieran vivos... ...y los declaran... ...que murieron cuando llegaron a Vieques... ...y eso nadie lo ha investigado... ...me he comunicado con el centro de investigación periodística... ...para que le metan mano eso... ...porque eso es una barbaridad... ...en pleno siglo XX, XXI... Eh, permitiendo ese tipo de asesinato por los gobiernos de Puerto Rico
0: Es sí, muy triste la, la situación eh, y es importante también eh, añadir que en, el, en, la, en la propuesta de Juan Dalmao eh, y, eh, una de las propuestas es una cooperativa eh, para el desarrollo económico de Vieques, Culebra eh, y Ceiba en donde incluye propuestas para, para el desarrollo de, de la agricultura eh, eh, el turismo y la salud. Entonces quisiera preguntarle al compañero Luis Sánchez, eh, Luis, eh, ¿qué podemos hacer desde la diáspora para apoyar eh, a los compañeros de Vieques eh, ante tantos eh, retos eh, que tienen debido a esas malas políticas de los gobiernos locales y al... Y al y a la política del desplazamiento que hay eh, desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué, qué podemos hacer, Luis?
2: Mira, Chu, eh, yo creo que lo más importante es lo que el compañero Ismael Guadalupe acaba de mencionar, y es, y es sobre todo eh, poder eh, replicar eh, el mensaje, el mensaje de lo que no solamente está ocurriendo hoy día, el mensaje de lo que viene ocurriendo por décadas, como bien Ismael eh, lo menciona, porque aquí lo que tenemos que saber y, y, y no podemos olvidar es que esto ha sido una violación sistemática de los derechos humanos de el parte del gobierno de los Estados Unidos a sus propios ciudadanos. Eh, en términos justamente de eso que mencionas, Chu, de, de, del desplazamiento, que eso nosotros desde la academia le tenemos un nombre. Eso nosotros le llamamos el acaparamiento territorial. Y territorial no porque sea un asunto de tierras, y un asunto agrícola. Acaparamiento territorial porque eh, le afecta eh, el estilo de vida, el proyecto de vida y los modos de vida de las personas. En términos de que no solamente los obligan a desplazarse, que ya desde sí eso es, eso conlleva unos traumatismos, eh, que, que a ti te saquen del, del, del sitio que tú consideras como tu lugar, que se ha construido con, con digamos, eh, en, en, en una vida eh, donde se han echado raíces y te, te veas obligados a salir de ahí, pues eso conlleva su, tu, su traumatismo, pero que también en ese acaparamiento territorial, que muchas ocasiones se convierte y se transfiere en lo que nosotros también llamamos como eh, la extranjerización de la tierra. Y es que entonces eh, desplazan a unos, pero entonces llegan otros que tienen mayor poder adquisitivo y mayores eh, posibilidades, así a su vez, entonces cambiando las dinámicas sociales, porque aquí hay un aspecto también que no mucha gente lo toma como... Eh, 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 en el escenario y es que el tejido social se ve afectado toda esa gente que antes eran vecinos toda esa gente que, que tenían redes de solidaridad que tenían redes familiares de amistades ese tejido social se ve también eh, afectado sino eh, destruido y eso es otra de las grandes afectaciones que este tipo de desplazamiento y acaparamiento territorial conlleva y en el caso de Vieques eso se ve mucho más, eh, digamos, magnificado, porque como eh, el compañero Ismael Guadalupe lo, lo mencionaba, pues el, el, la situación misma de Vieques, que depende eh, del acceso marítimo eh, para la entrada y salida de todo lo que los viequenses y las viequenses necesitan, pues entonces hace que eh, el, el, esta situación del acamparamiento y la extranjerización de la tierra eh, afecte mucho más aún pues, a, los, a los nativos y a las nativas de la, de la isla municipio de Vieques. En ese sentido, yo creo que eh, nuestro deber eh, y nuestro eh, compromiso en la diáspora debe ser justamente eh, replicar y ser, eh, digamos, tipo de altavoces para llevar es, este mensaje de que esto no se solucionó eh, en aquel momento cuando la Marina decidió... Eh, suspender sus actividades de, de entrenamiento y de tiro allá en el polígono, sino que esto es un proceso que continúa y que a su vez sigue afectando de forma grave eh, a los compañeros y a las compañeras que viven en Vieques, que repito, son igualmente eh, puertorriqueños, puertorriqueñas y ciudadanos, que eh, el gobierno eh, en todos los niveles, porque como el compañero Guadalupe lo menciona, esto no es únicamente el gobierno de Estados Unidos, esto es, es también el gobierno colonial de Puerto Rico con los rojos y los azules que igualmente han y siguen teniendo incidencia eh, en esto que está pasando allá.
1: Eh, eh, Eric, este, Juan y, y Luis, eh, es que me están indicando que me quedan como tres y pico de minutos de, porque mi hijo se tiene que conectar, tengo que darle las gracias a él por permitirme este espacio, primero, yo creo que sin la, el apoyo de la diáspora, que todavía tuviera la Marina. Yo creo que por lo menos yo reconozco las múltiples formas en que ustedes este, estuvieron apoyando a Vieques. Sin ustedes, no íbamos para ningún lado. Todavía estuviera la Marina en Vieques. Yo conozco porque estuve visitando California, con eric distintos lugares y vi la entrega que se daba, ¿verdad? Este me arrancaban a mí lágrimas. Y yo, pero si esta gente está tan comprometida hasta lo último. Cuando yo lo veía a algunos de ustedes llegar a Vieques, yo me quedaba sorprendido. Yo no sé si tú conociste a Doña Vera. Eh, no sé si la conociste. Doña Vera montándose en caballo haciendo la mamá de Juan Vera y otros compañeros que llegaron a Vieques. Y yo, esto es compromiso. Durmiendo en la arena, tirándose en cualquier lado, Dios mío. Y entonces, mientras tanto, y yo soy crítico de mi gente en Vieques, la gente de Vieques no se mojaba el fondillo y arrestando a uno y arrestándole y arrestándole gente entregándose y yo creo que eso es importante bueno, ver figuras eh, eh, reconocidas eh, aunque yo entiendo que también aquí había una gente que buscaba ¿no? para pa aparecer eh, yo creo en el luchador humilde sincero, y eso fue lo que nos dio Nueva York, eso fue lo que nos dio Connecticut, eso fue lo que nos dio California, y yo verlo llegar allí ustedes me, me daba a mí como una fuerza increíble, y por lo tanto no vuelvo y lo repito no vamos a ir para ningún lado para ningún lado, si no tenemos el apoyo de ustedes, que se recoge muy bien en tu planteamiento, vivo agradecido de ustedes, yo lamentablemente yo estoy en unas condiciones de salud gracias a la misma Marina, yo estoy eh, fui contaminado por mercurio, se me fueron los riñones se me tuvieron que operar soy diabético, alta presión lo, saqué a la marina por un lado pero se me metió se me metió dentro de mi cuerpo y eso pues me limita a mí grandemente quería despedirme con lo siguiente el, sobre la cuestión de la propuesta política eh, que es la cuestión de, de, de nosotros estamos pidiendo eh, le, el que eh, bien que se, se haga un espacio en la legislatura de Puerto Rico para nosotros tener dos comisionados y yo necesito explicar eso bien claro el comisionado de Vieques era una figura política que estaba metida en la fortaleza de Puerto Rico y por lo tanto le respondía a la gobernadora de Puerto Rico o al gobernador que estuviera y estaba influenciado. Nosotros lo que estamos planteando es que saquen ese esa, ese comisionado, lo lleven a la legislatura donde se someten leyes, donde la gente de Culebre y la gente de Vieques puede impulsar sus propias leyes y cualquier tema que tenga que ver con Vieques, qué mejor que nosotros los viequenses, para poder hablar. Mira, en hay vienen todos los candidatos. Mira cómo es la cosa. Los candidatos de los partidos envían a alguien, toma 30 pesos, ponme este, este retrato en un poste. Se fastidió, tú no lo ves nada. No lo ven más. No aparecen por que El más que viene por vía es Johnny, pero es buscando Chavo para su campaña y buscando dónde es Y yo espero, ¿saben quién es Johnny? Es el presidente de la de latura. La yo espero que se cocote. Muy corrupto, por cierto. Muy corrupto. Y yo tengo... Yo lo he planteado públicamente que me lleve a los tribunales porque él nos tumbó a nosotros más de 30 mil pesos a la cooperativa Cine Teatro de Vieque, que es una, una cooperativa que, que no, él mismo nos ayudó a conseguir un dinero, pero nos quiso golpear y quiso golpearme a mí. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Que se cree ese, ese, ese espacio. Ese espacio me lo había dicho Maribra que se puede dar. Es para que nosotros tengamos las voces de nosotros. No sé si ustedes han ido cuando se dice. Vieque es la colonia de la colonia. Ese término nunca lo habían oído. Colonia de la colonia es que los Estados Unidos, Puerto Rico nos respite a nosotros los abusos y atropellos que le dan a ellos. Se desquitan con nosotros. No nos reconocen. Nos tienen como de segunda categoría. Yo soy tan puertorriqueño como un puertorriqueño de, Ma de Mayagüez o de Ponce de, o de cualquier lado. Viequense se siente humillado, atropellado, abusado y necesita que las voces de nosotros no sean apagadas por los políticos de uso y queremos estar en la legislatura. Yo espero que esto abra un debate y que nosotros podamos explicar detenidamente por qué queremos que se le haga justicia a, a Vieques y
0: a Culebra. Excelente, excelente, Ismael. Yo creo que esta discusión sabemos que te tienes que ir y creo que esta discusión hay que, hay que seguir discutiendo el tema de, de Vieques y Culebra eh, me decía que es más fácil Eric que está en Nueva York, es más fácil de Eric viajar de Nueva York a Puerto Rico que tu persona a Culebra, porque también no los quieren juntos para que no puedan ¿verdad? Para no, no se puedan no puedan abogar por sus derechos y yo creo que como tú dices hay que seguir discutiendo el tema eh, de vieques para para crear conciencia esto no se terminó hace 20 años al contrario hay que hay que eh, promover la discusión y azaltar, eh, a asaltar al público de Puerto Rico a que vote con, con, con candidatos como Juan Dalmao, que estuvo 40 días eh, preso por la causa de Vieque. Eso no se compara con tu persona, Ismael, que has estado, estuviste seis meses y luego estuviste otros, otros, otros eh, semanas más, ¿verdad? Y, y es que has luchado por, una, por, por, por toda tu vida, por, por Vieque. Pero hay solamente un gobernador que sabe. Eh, un candidato a gobernador que sabe cuál es lo, la, la lucha de Vieques y este es Juan eh, Dalmao. Eh, y, y nada, aquí vamos a seguir el compañero Eric y Luis discutiendo algunas, el, el tema de Vieques y también cerrando con alguna orientación a la diáspora boricua con algunas dudas que hay sobre el voto eh, ausente. ¿Algunas palabras finales, Eric, para Ismael?
3: Sí, eh, solamente primero darle las gracias por esa conversación que siempre es tan agradable con él. Eh, a través de los años siempre hemos tenido a un compañero muy muy, muy solidario con nuestras causas acá también, porque eh, don Ismael Oiga, Guadalupe no, 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 es una doctor, persona que conoce, señor, eh, su, su prioridad el es el bienestar el de bella, social claro, de la gente y, y, y él ha luchado también eh, con nosotros acá Pero... por nuestros problemas. Yo me honro en que, de, camisa, que estuve aquí cuando, de, cuando de, la, de la y... el problema de Vieque, de la salida de la Marina. Y, y bueno, eh, hay que decir que ciertamente la comunidad aquí se movilizó de una manera extraordinaria. Nosotros comenzamos tocando puertas eh, y al principio la gente lo que decía eh, es, es que ese Vieque no puede vivir sin sin, sin, sin la marina, había que la gente se va a morir, porque la gente estaba completamente desconectada y lo que pensaba era que en que estaban las cunetas de oro eh, gracias a la marina. Sin embargo, en cuestión de meses, la gente empezó a entender la situación. Nosotros recorrimos distintas organizaciones, el PIB, Pro Libertad, eh, el Frente Socialista, todos los, los, los independentistas aquí. Recorrimos el Bronx, el Lower East Side, hablando directamente con la gente y la gente entendió el, y, y, y en cuestión de, de unos meses cambió completamente su, 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 su posición. Y de ahí para adelante fue una, una sí, ayuda y una ahí. solidaridad total. Y, y para mí es un, un, un privilegio haber sido parte de eso. Yo fui a que gracias a don Ismael porque... en una actividad que nos encontramos. Eh, Ah, sí. queremos ir a Vieques pero no sabemos cómo porque está difícil en el caso del PIP tenían una, toda una lista de espera ya establecida sí, y, Navidad, sí, y, y en cuestión de, de horas Nós, o días nos conectó con Jungo el pescador y de ahí para adelante pues nos tiramos este, en plena eh, Navidad estuvimos y varios y, días ni... allí
0: eh, haciendo lo, lo que nos tocaba
3: excelente, gracias ahí, excelente man?
0: Bueno Ismael, pues, pues muchas gracias, pero, 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 es un honor tenerte aquí y continuamos <risas> Ay, Imael, esta conversación porque hay que seguir la lucha.
1: Bueno, eh, quiero de, nuevamente despedirme y darles las gracias y vuelvo, les repito, sin ustedes todavía tuviéramos la marina aquí. Yo creo que en esta etapa es fundamental que se divulgue todo esto. Este no sé cómo hacerlo. Yo no domino mucho la tecnología, dependo de, de mi hermano, sí, de sí, mi hermano. hijo mayor, eh, pero tendré que ap aprender por lo menos para mantenerla la comunicación
0: así. Gracias nuevamente y abrazo a ustedes. Vamos. Excelente. Gracias Ismael. Eh, no te vayas Eric no te vayas Luis para continuar aquí este pues, eh, la discusión. Ok. Bueno, lo otro que queríamos, lo otro que queríamos eh, hablar, el eh, Eric, ya vi, ya vi que te llegó la papeleta. A mí me llegó la papeleta también en el, la tarde de ayer, me la encontré esta mañana, y quería informar que surgió una duda, y es sobre la, in, las instrucciones, la diferencia entre el voto ausente y el voto adelantado. En el caso del voto adelantado, se les pide, de hecho no tengo las instrucciones, pero la, 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 la confusión surge de que en el voto adelantado hay que incluir una copia de una identificación. Ese no es el caso del voto ausente. En el voto ausente usted no, no tiene eh, que incluir eh, eh, la identificación. Eh, el voto es bien sencillo, aquí están las instrucciones, ¿verdad? Usted va a recibir cuatro papeletas, eh, usted va a votar, se recomienda un chart color negro, eh, yo utilice bolígrafo negro, ¿verdad? Pero se recomienda un chart eh, y usted... Eh, va a marcar según las instrucciones acuérdense que es una papeleta lo, lo que está en los Estados Unidos es la misma papeleta que pasa por el escáner eh, 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 asegúrese de seguir las instrucciones y, la, y, lo, y lo va las cuatro papeletas las va a doblar, las va a poner en un, en un sobre, en el sobre número uno que es de color blanco y luego eso lo pone en el sobre número dos que es el que va a enviar eh, ya yo, mira eh, ya yo hice mi voto inclusive hasta ya envié mi papeleta eh, eh, nada, eh, también importante las donaciones a la campaña de Juan Dalmao eh, a su cuenta de a, la, a su cuenta de Paypal, que es Juan Dalmao. Eh, bueno, perdí aquí la ah, aquí la tengo, que es Juan, eh, Juan Dalmao Ramírez.com Ramírez. Eh, pueden ir también a la página de internet juandalmao.com, eh, allí, allí pueden también tener el programa de Juan y las diferentes maneras de apoyar económicamente eh, a Juan Dalmao. Entonces, ¿quería algún comentario final? de
2: sí. eh, una, sí, una cosa, sí. y es que es importante que para los que no estamos en la jurisdicción de los Estados Unidos, es decir, los que estamos en países distintos a los Estados Unidos, el proceso es un poquito distinto porque eh, nos llega por correo electrónico las instrucciones directamente desde la Comisión Estatal de Elecciones para poder nosotros eh, bajar eh, de forma digital la papeleta, imprimir la, las papeletas, todas ellas, y a su vez eh, enviarlas con las instrucciones eh, que, que vienen incluidas. Eh, para nosotros eh, ese proceso ya debió haber ocurrido, pues a nosotros nos llegó un poquito primero que, que al resto, eh, pero para que no se confunda nadie eh, en términos de lo, de lo que tenemos que hacer para que el voto sea emitido de forma correcta y sobre todo pues que cuente. Así es, así es. Gracias por las aclaraciones. Eh... Entonces, Luis,
0: quería preguntar algún comentario de las propuestas de, de Ismael, eh, ¿qué te parecen, qué otras cosas se pudieran estar haciendo?
2: Mira, ahí, ahí es sumamente importante lo que mencionaba el compañero Ismael Guadalupe sobre el transporte marítimo entre Vieques y la Isla Grande, porque es que Vieques eh, eh, necesita, y no solamente necesita es fundamental esa conexión con la isla grande para todo tipo de cosas, no solamente para el transporte de las personas, sino que para el transporte de suministros eh, de la gente que vive en Vieques. Y en ese sentido, eh, don Ismael Guadalupe, igual que está eh, depositado en el programa de gobierno de, de Juan Dalmau, a, hablan de una cooperativa. Eh, y, y ahí lo que hay que decir es que esto, no, esto ya está inventado, es decir, el sistema cooperativo está inventado y funciona, que es, que es lo más importante. Y desde la perspectiva que el gobierno, que el gobierno que está haciendo, el gobierno de Puerto Rico, lo que está haciendo es subsidiando empresas privadas para que presten un mal servicio, eh, pues ahí lo que hay que hacer es que eh, ese servicio y esos subsidios se le entreguen justamente a una cooperativa compuesta por viejenses para que ellos puedan administrar y puedan justamente eh, poder eh, eh, determinar de qué forma es la que les conviene mejor a ellos el servicio, eh, porque tenemos que tener algo también claro, eh, eso es para un servicio necesario y vital, eso no es y no puede ser pensado, como eh, un negocio eh, con, con ánimo de lucro. Eso tiene que ser para un servicio y punto. Y desde esa perspectiva, eso es una de las cosas que, que no puede perderse de vista en el caso de Vieques, porque con eso eh, podemos ayudar eh, en gran medida la calidad de vida de la gente que vive en Vieques. Eso por una parte. Y por opa, otra parte, lo que mencionaba eh, también el compañero eh, Ismael Guadalupe, es el asunto de la, de la tierra, y la tierra, otra vez, me, me recargo, es que en Puerto Rico pensamos que tierra, eso es una cosa arcaica del pasado, y tierra es lo que nos da vida, ¿no? Eh, porque tierra no es únicamente eh, para la producción de alimentos, que lo necesitamos, sino que tierra también es, es, es para la vivienda, tierra es para el desarrollo económico, eh, tierra es para muchos de los aspectos de nuestra existencia social, en ese sentido, pues el aspecto y el tema de las tierras, lo que en el pasado, o el, las tierras en el pasado fueron expropiadas y, y a su vez los viequenses y las viequenses fueron obligadas a, a desplazarse, pues eso tenemos que eh, evidentemente eh, tratarlo como un aspecto fundamental, importante, urgente. En el caso de Vieques, eh, Ismael Guadalupe mencionaba que la marina todavía está bajo su control, más o menos eh, 5.000 eh, cuerdas, creo que él mencionaba, eh, y eso son eh, tierras que están ociosas hoy día. Eh, eso pues tiene que ser un tema urgente, eh, en términos eh, de los viequenses y las viequenses y su calidad de vida
0: y Eric, ¿qué, qué, otro, ¿qué te parece y qué otras cosas pueden, podemos hacer desde, ¿verdad? desde la diáspora para apoyar este, a Imael Guadalupe y a los compañeros del Partido Independentista en Vieques
3: bueno, antes que nada quiero siguiendo la línea de compañero Luis eh, con relación a la transportación es obvio que, que el gobierno de Puerto Rico nunca le ha dado eh, importancia ni a la transportación de Vieques ni a la transportación del resto de Puerto Rico. Ahora mismo cabe mencionar que en la zona metropolitana no hay transportación pública en San Juan. Toda la AMA y, y el tren urbano están cerrados y, y la gente más necesitada depende de eso. Igualmente que en el caso de Vieques podemos imaginar que habrá alguno que otro que tenga su su embarcacioncita para poder llegar, o su privilegio para poder llegar, pero la inmensa mayoría del pueblo pobre no lo tiene. Eh, en cuanto a lo otro, definitivamente, una de las cosas que don Ismael nos ha enseñado a través de los años es la importancia de visibilizar el problema de Vieques. Y desde acá lo podemos hacer y lo hemos hecho antes. Una de las cosas que definitivamente tenemos que trabajar duro es para politizar el problema. En Puerto Rico todavía, en aquel momento lo había, pero todavía lo hay. Gente que insiste en que el problema de que es un, un problema de derechos civiles, eh, tratándole de encapsularlo de la manera más, más bonita, que parece que es un problema que no es generalizado, pero es un problema político. A Vieques le tocó, y a Culebra les tocó vivir eh, la peor parte de ser colonia como dijo don Ismael una colonia dentro de una colonia, imagínense ustedes uh -huh. y eso es muy triste y nosotros los independentistas tenemos la obligación de presentar ese otro lado que desafortunadamente la sociedad todavía en términos generales no quiere mirar porque vemos como la gente eh, no demuestra en general una empatía con el pueblo viequense, luego de tantos años de sufrimiento, y del pueblo culebrense, porque ahora mismo cualquiera puede decir que en culebra, qué sé yo, la mitad de la gente que vive son americanos, vamos a poner, pero seguramente están padeciendo de, de falta de agua, de luz, eh, y de un montón de, de, de privaciones también, eh, pero son, un, son víctimas de, 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 de la historia, la historia les, se ensañó contra ellos y. Nuestro pueblo eh, hasta cierto punto eh, no los tiene eh, presentes porque pues, los, los partidos que han dominado la política en Puerto Rico no han tenido presente a Vieques y Culebra nunca. A menos que sea, como en el caso de que está sucediendo en el área de Ceiba, eh, es una cuestión de especulación. Si el gobierno ve que puede eh, favorecer a sus amigos y dolientes en el proceso y darle sus contratitos o que puede favorecer que alguien se lleve una tajada de la tierra, lo hará. Así es que nosotros tenemos que politizar el asunto, y acá en la Vía Pora lo tenemos que hacer y lo hemos hecho siempre, y ahora que tenemos un movimiento independentista que está siendo en proceso de consolidación, eh, ese es uno de los de los de las de los, de las prioridades que tendremos que tener, porque el pobre pueblo viequense le ha tocado vivir lo peor.
0: Así es, así es, y como decía un lema, que era un lema del 2012, pero que se, que se puede decir también ahora, necesitamos un gobernador que haya estado preso por la causa de vieque Ese es el compañero eh, Juan Dalmau, que estuvo preso, que conoce eh, del dolor del, del pueblo de, de Vieque. Y nosotros vamos a continuar eh, con este... Con este eh, nuestra solidaridad con el pueblo de Vieques, hay que incluirlo en nuestra agenda, continuar hablando. El próximo miércoles vamos a tener al compañero secretario de Asuntos de Norteamérica eh, y candidato a representante eh, Hugo Rodríguez para hablar sobre el asunto del plebiscito, que también eh, hoy voté que no a la anexión, y también eh, sobre las relaciones eh, internacionales. Entonces, pues no me queda se nos terminó el tiempo nos veremos hasta el próximo miércoles estamos a sus órdenes por las redes sociales eh, por cualquier duda con la con la papeleta eh, eh, vote cuanto antes eh, porque sabe que, que la capacidad del correo y de, y de y de la comisión estatal de elecciones no está en la mejor en, en su mejor capacidad eh, entonces pues nos vemos hasta la próxima no a vivir con aguanta el mal
3: gobernador yo quiero una patria nueva lo anhelo con gran fervor dale botón.